0: به مت خوش آمدید. مجله پادکست ادبی هستیم که هر بار قسمت یا قسمت‌هایی از یک فیلم را بهانه می کنیم برای نوشتن نوشتن از روایتهایی که فارغ از داستان فیلم در ذهن ما نقش می‌بندند روایت‌های گاه واقعی گاه خیالی و گاهی هم تلفیقی از آنها اولین بهانه یا همان پیش در آمد از فیلم دشتگریان ساخته ی تهو آنجلوپولوس پولوس کارگردان شهیر یونانی که برای مشاهده اون میتونید به صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام ما به آدرس مدمگ میدیا با اسپل m a d سر بزنید اول برادر خون بربرف تا برادر برادر را نکشد، جنگ جنگ نمی شود زیرزمین ساخته امیر کاستاریتسا
1: انکیدو بر درگاه بلند معبد ایستاده و نمیگذارد گیلگمش داخل شود آن دو همچون کشتی گیرانی در دروازه خانه مقدس با هم گلاویز می شوند همچون سپاهی بر شبان سرزمین افتاده این یکی همچون زنی او را می و میچرخاند. او را بلند می کند و پیش پای مادر می اندازد مردم با حرمت و حیرت گیلگمش را می نگرند. امکید دو با خشمی ناگزیر فریاد می کشد موها پریشان او از دشت می آمد تیغ و مقراز نمی شناخت. بلند میشود، نگاهی به رقیب چهرش تیره سیمایش گرفته دستها بر کفل های فرو افتاده اشک چشمش را پر میکند، مادر دست های او را میگیرد، تو فرزند منی من امروز تو را زادم و او آنجاست برادر توست اینکی دو گفت مادر من در نبرد برادر خیش را یافتم گیل با او میگوید تو دوست منی حالا دوشا دوش من به جنگ
0: شنیدید پرولوگ اول بود از قاسم نجاری اما آنچه
2: در اپیزود اول خواهید شنید هر جا خواسته این متحد شویم از این واژه یاری جسته ایم.
3: تو گریه می کنی و میستی جلوی هر کسی که می‌خواد سیمون رو به پلیس معرفی کنه نجاتش میدی چون برادرته
4: حالا از آخرین دیدارم با اون یک سال می گذرد دوری آدم را بد شیفته و دلتنگ می
5: فوتبال همواره جنگ بوده و هرکس دم از سال و دوستی در آن می زند به نظرم شعاری بیهوده سر می ده.
6: اما عجیبترین و از برخی جهات منطقیترین تصمیم را سلطان محمد فاتح شاه عثمانی گرفت.
3: رستم. کیست که بتواند تیغ بر تو گذارد و سیاهی آسمان را مقابل چشمانت آورد؟
5: عشق یک طرفه چیز عجیب است. زجر مدام.
7: Bye. Uh-huh.
0: ها عجیب، گاهی عجیب، غریبند و غریب. گاهی معنایی پر از محبت دارند و گاهی آدم با شنیدنشان یک جوری می شود. بستگی دارد به کسی که آن را می گوید، به کسی که خطابش می کنیم و شاید خیلی چیزهای دیگر برادر از همان واجه هاست گفتگوی هستی رسولی
2: برادر همیشه دست مایه روایاتی گونگون گون بوده که هم مفاهمی برا افزودند و همچنان دربرش گرفتند که حالا پس از قرنها به سختی میتوانیم برادر را آن روایات و معانی زمنی در بیاوریم. هر جا خواسته متحد چویم از این واژه یاری جستیم. فرقی ندارد که زن باشیم یا مرد مهم نیست که اساساً می برادر کسی باشیم یا نه؟ مفهوم این واژه از پسر یا مردی که در پدر و مادر و یا یکی از آن دو با شخص مشترک باشد، گسترش یافته است و همبستگی در هر نوعش. هر زمان خواسته این با همه تکسر من یک مشت شویم، خانده و شنیده ایم که برادر جان تفنگت را زمین بگذار یا
1: برادر قرق خونه
2: برادر غرق خونه
1: برادر که آتش فشونه
2: برادر در بحران بوده ایم به یکدیگر برادر گفته ایم در دوران جنگ زمان اعتراض هنگام گذار از یک فاجعه طبیعی یا آنجا که خواسته ایم ازاداری را تسنیده دهیم با این وجود برادر یاداور چیزی متضاد با این هم هست. یاداور رقیبی که باید حذف شود. در هر جغرافیا و فرهنگی که باشیم، قصه برادری که هم خونش را برای انحصار قدرت می کشد، شنیده ایم. حال فرقی ندارد که اسمشان چیزی در حدود حابیل و قابیل باشد یا رموس و رمولوس، اینکه فرزند آدم باشند یا فرزند پادشاهی مخلوق. دست کم در روایات زمیش انگار با میانه بیگانه است. یا دست غریبه ای را به سان آشنا می فشارد و تفاوتهایی را که شرط اجتماعی از انسان هاست از یاد میبرد و یا چنان بر تفاوتهای برادرش خش میگیرد که دست به خون برادر می تا یگان حکم باشد. آنچه این دو روایت متضاد از برادر را به یک نقطه میرساند، میل به یکی بودن است. حال چه با نادید انگاشتن تکثر و چه با حس آن. میلی بیمارگون که گفتگو را ناممکن می کند. هنگامی که تفاوتها را از یاد برده ایم و با خیلی از انسان ها یکی شده ایم. چه چیز برای پرسیدن هست، چه چیز برای پاسخ دادن؟ تنها می توانیم شعارهایی را به یکسان فریاد بزنیم بی منتظر جوابی باشیم بی آنکه بخواهیم صدای دیگری بلند شود و آنگاه که برادر را، رقیب را برای همیشه پشت ایم، صدایی نیست برای پاسخ گفتن ما یگان صدا خواهیم بود از گفتگوهای فرو خورده ما گریزی نیست سالها بین ها گشتند ها خواهند گشت، اما روزی انسان‌هایی به آنها تن خواهند بخشید.
8: تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار که من بیزار. جو oh. To find to to
0: سکونتی یکی از مشهورترین و اولین کارگردانان سینمای ایتالیا در سبک نورالیسم است او که خود از نواده های یک خانواده اشرافی میلانی به حساب می آمد، پس از مدتی به کمونیسم روی آورد محفر اصلی بیشتر فیلم او خانواده از هم و در حال ازمهلال است که در آن تنشهای های جامعه صنعتی را از دیدی مارکسیستی بازنمایی می کند روکو و برادرانش یکی از مشهورترین فیلم اوست که در آن به مشکلات مهاجرت خانواده کشاورز و در جستجوی کار از شهری کوچک واقع در سیسیل به میلان پرهایهو سنعتی می پردازد. بیرون داره برف میاد روکو، امین خوجسته.
3: روستا دیگه چیزی برای شما نداره بیایید بریم شمال میلان بیاید کوچ کنیم اینا رو مامانشون میگه به روکو و برادراش توی میلان میشه کار پیدا کرد پول درآورد. روستا چی داره؟ هیچی اینا توی سر اونا بالا پایین میشه سر روکو و برادراش اتاره امشب همتون رو به صبح میلان میرسونه برف میلان روی خوش زندگی رو به همتون نشون میده به تو روکو به سیمون به چیرو حتی به لوکا برادر کوچیکت. میلان همه چی برادر داره روکو خیابون های پرزرق و برق خونه پول برف و و نادیا تو زیر ستاره های آسمون میلان دل میبازی به نادیا روکو و میلان روکو و نادیا روکو و برادراش. تو بخشنده و مهربونی روکو تو حواست به همه هست حواست هست کی تنهاست کی بی پوله کی گرست است کی سردش از برف کی کی آشق عشق شده؟ <تصفيق> تو از نادیا میگذری چون برادرت سیمون عاشق عشقت شده تو کتک میخوری از سیمون جلوی نادیا جلوی دوستای برادرت تو تحقیر میشی سیمون هم عشقت رو میبره هم کتکت میزنه اما تو روش دست بلند نمی کنی چون برادرته بیا فراموشش کنیم روکو
7: <تصفيق>
3: <تصفيق> چی بهتر از بازی برای فراموشی و چی بهتر از مسابقه مشت زنی تو قرب میشی زیر سیل مشتهای سنگین رینگ مشت سنی که روی صورتت میشینه چون به ظاهر داری پول در میاری برای خونواده. اما کیه که ندونه هر مشتی که میخوره به سرت حجمی از هوای نفسهای نادیا رو از سرت میپرونه حالا گیرم همه هوای نفسهای نادیا از سرت بره بیرون چه فایده؟ چه فایده وقتی نادیا توی آغوش برادرت سرشار از هوای تو باشه؟ نه! ما میلان مادرت هممون صدای فریادات رو صدای گریت رو میشنویم وقتی سیمون بهت میگه نادیا رو سلاخی کرده. با چاقو تکه تکه تو گریه میکنی و میستی جلوی هر کسی که میخواد سیمون رو به پلیس معرفی کنه تو قاتل عشقت رو فراری میدی نجاتش میدی چون برادرته هم مرده برادرت رفته چقدر تنها شدی روکو همه چی برات داشت همه چی حتی تنهایی بیرون داره برف میاد روکو دلت برای روستا تنگ نشده
0: محله ها هر کدام داستان ها، رویداد ها و البته ساکنان خاص خودشان را دارند. اما برخی محله ها داستان هایشان، کسب و کارشان و افرادی که گذرشان به آن میافتد افتد خاص تر است. سنگ سیاه از همان محله هاست. در لمس پوست و بوی سنگ، امین پاک پرور.
4: صدای مرا از محله سنگ سیاه شیراز می دوستان من. از سابقه دوم خانه کوچکی حدودن هشتاد ساله که همکفش سوپرمارکتی با چند ریز برای فروش است که از بهمن و وینستون لایت سیگار و یرانتری نمی فروشد. من یک تاجرم و ساکن تهران. وارد کننده لوازم خانگی از ژاپن. ده سال است که کار می کنم و به مرور که در آمدم راضی کننده شد در این کار مندگار شدم. هر سه ماه یک بار اجناسم را وارد مرزهای ایران می‌کنم و به تهران می‌فرستم اما آخرین باری که بارم از گمرک گذشت همزمان شد با تعطیلی همه کسب و کارها بر اثر شیوع کرونا در قم و تهران اجناسم را بار کردم و آمدم شیراز پیش مادر پیرم وسایل را گذاشتم توی یک اتاق و بعد از یکی دو روز گونه مادرم را بوسیدم و رفتم که سر بزنم به محله سنگ سیاه پشت شاه چراغ که هم کلیسا و کنیسه در آن هست و هم خانقاه و البته گوشه به گوشه کارتون های اهل سیخ و سنگ و زنانی دیده میشوند که هر کدام قیمتی دارند البته که همیشه باید چکوچانه زد محله‌ای که همزمان جایی رفت و آمد مردان خدای یگانه و اقامتگاه رانده شدگان شهر است شاید پیدا کردن خانه‌ای که زن محبوبم در آن کار می‌کرد برای شما چندان راحت نباشد. من هم اتفاقی افتادمش. داشتم از پنجره رنگ رنگی یک خانه عکس می‌گرفتم که صدای خشدار او را از پشت پنجره شنیدم. بیا بیو عکس خوشگلیام از ما و خنده ریز کوتاه که هنوز توی سر من است وقتی این قصه را روایت می‌کنم. بعد که رفتم داخل خانه زنان دیگری یافتم که از عکس گریزان ما مشتاق معامله تن بودند میگفتند گفتند کاک قیمت گیرد نمیاد و یا می گفتند خدا وکیلی یه بار بیای حجری من مشتری میشی. و هر زن یک اتاق داشت در میان اتاقهایی که دور تا دور حوض و وسط حیات قرار گرفته بود هر اتاق یک تخت با اتاق زنی که مشتاق عکس بود کنار در آهنی خانه بود با پنجره ای رو به کوچه بعد از اولین عکسی که از او گرفتم تبدیل شد به تنها زن سنگ سیاه که در تمام سالهای بعد مشتریش بودم سمانه
9: دختر شیرازی جونم جونم شیرازی شما تو به من به
4: تو حالا از آخرین دیدارم با او یک سال میگذارد دوری آدم را بد جور شیفته و دلتنگ میکند در زدم گفتم دنبال سمانه اومدم شنیدم دیگه اینجا نیست گفتم کجان؟ گفت نمیدونم به مولا سکوت کرد دوباره گفت شما از آشناهاش هستی و بعد نشانی یک خانه را داد که پیشتر از وجودش خبر نداشتم همین خانه دو دو ای که حالا روی تختی در طبقه دومش دو نشستم. اول که آمدم از فروشنده سوپرمارکت احوال اهالی این خانه را پرسیدم. اسم سمانه که آمد خودش را زد به آن راه که من نمی شناسم. او تنها با پور رازی به حرف زدن می و من مشتاق سمانه بودم. دویست هزار تومان دادم به فروشنده تا مرا به طبقه دوم دو بیاورد. جایی که به قول او خانه پدری سمانه و برادرش مسعود بود. قبل از اینکه که مسعود سمانه را سر ببرد و پیش خدایش بفرستد و بعد هم خودش به ناکجا فرار کند. البته سمانه به هیچ کدام از خداهای این محله اعتقادی نداشت. با این همه خدای کلیسا را ترجیح میداد. داد. می گفت نزدیک کلیسا که ویسی اقبالت بلند میشه خدا اونجا هوات بیشتر داره. هم فضاش قشنگه هم مشتریاش دست دل بازد. حرف توی حرف آمد و بالاخره فروشنده ماجرا را کاملتر برایم توضیح داد دو تا برادر دغلو بودند به نام فرشاد و صهیل توکلی سالها خارج از ایران درس سینما می‌خواندند. کدام کشورش را فروشنده نمیدانست آنها به شیراز آمده بودند تا از محله سنگ سیاه یک مستند درست کنند. سوهل شیفته معماری خانگاه و کلیسا شده بود و دیوانه صدایی صدای که از سحن شاه چراغ به گوشش میخورد. صدایی که او را میبرد به تاریخ. به حسی که پیروان هر کدام از این ادیان موقع ساختن سقف و مهراب پرستشگاهشان داشتند. هر پرستشگاه خانه خدا فرصتی برای خوشبختی. سنگ های سفید و کرم رنگ دیوار کلیسا و بوی خوش خانقاه احمدی تأکیدی بود بر اینکه هنوز همین فرصت ادامه دارد. اما برادرش فرشاد دنبال یافتن بدبختی بود. به یه زنهای قیمتی و بیقیمت و سرنگ های افتاده توی جوی آب و کارتون هایی که تخت خوابشان بود و کوچه های تنگی که در آن محموله های کوچک برای مصرف یکی دو روزه خانگی دست به دست میشد. تا اینکه آن خانه را پیدا کرد و شیفته ی سمانه شد و دلش کشید درباره او اون مستند بسازد. سوهیل و فرشاد بر سر انتخاب سوجه فیلم به اختلاف افتادند و قرار شد که هر کس فیلم خودش را درست کند فرشاد سه ماه با سمانه در ارتباط بود و از او فیلم می گرفت. از سنهاییش، جور کردن مشتری، عقاید گذشتهش، نگاه دیگران و محله سنگ سیاه و خداهایی که هر کدامشان گگانند ولی هیچ یک همیشه مهربان نیست. کل پروسه ساخت مستند سمان زمانی اتفاق میافتاد که مسعود برادر او آخرین ماه های حبسش را در زندان آدل شیراز میگذراند و روحش هم خبر نداشت از آیندهی ای که در انتظار بود. فرشاد قبل از رفتن از ایران، عکسی دو نفره از خودش و سمانه گرفت و بزنداد با این قول که به زودی به اندازه ای آنجلینا جولی معروف می شود. تدوین فیلم دو هفته طول کشید و بعد از دو اکران موفق در جشنواره‌های خارجی، طولی نکشید که در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده پخش و با استقبال میلیونی بیننده های ایرانی مواجه شد. بدنهای سفید سنگ سیاه این نام بود. در این فاصله برادر دیگر یعنی سهیل هم فیلمش را ساخت و برد برای پخش توی یک تلویزیون خارجی مدیران شبکه از فیلمش خوششان آمده بود آنقدر که سفارش دادند تا دوباره برگردد به شیراز برای ساخت قسمت دوم سهیل که برگشت برادر سمانه هم از زندان آزاد شده بود و از اقبال کوتاه یا تقدیر شوم مستند خواهرش را دیده بود چشمش خون دلش به هم میخورد سنگ سیاه دیوارهایش بر از فحش ناموسی است و مردانش علاوه بر خدا ناموس می‌پرستند برادر سمانه اما نداد بعد از کشتن خواهرش دنبال چهره‌ای گشت که در آن عکس کنار صورت سمانه دیده بود ظهر بود صدای از آن بلند بود و سهیل که به سنگ سیاه برگشته بود مشغول فیلمبرداری از آسمان بود که خونش ناگهان تمام کوچه را سحر کرد و پاشید روی سنگهای سفید کلیسا یک جور سرخی که در سایه به سیاهی میزد. وقتی که مردم از خانه بیرون آمدند به قصد نماز جماعت برادر سمان را غلاف کرد و فلنگ را بست رفت و این مطمئناً از تقدیر بد سوهیل بوده است که دوقلوی برادرش باشد حالا یک ساعت است که فروشنده به مغازش برگشته و من هنوز روی تخت سمانه نشستم و پیه بوی تن سر میگردانم ولی جز خاطره چیزی نیست هوای اینجا پوست سمانه را لمس کرده و من این را میدانم. هوای این خانه و هوای کل این محله و خداوندان هر پرستشگاه بوی او را شنیدند تاریخ همه چیز را حتی قدم سمانه پشت دیوار کلیسا را با خود حمل میکند و به حال می آبرد. به سنگ سیاه امروز و میرساند به چشم و گوش فروشنده هایی که روایتگران آن تاریخ خواهند بود بیان که نسبتشان را با قاتل و مقتول فاش کنند اما دیدن و لمس هرگز با هیچ شنیده و روایتی قابل قیاس نیست از من خواهید پرسید که مردی با ثروت تو چرا پی زنی در میان رانده شدگان میگردد و من خواهم گفت که شما هرگز زمانه را ندیدهاید
0: کشورهای همسایه معمولا در تقابلی دائمیند و این تقابلشان به شکلی تر در ورزش و به ویژه فوتبال نیز رخ می‌دهد. جایی که در آن سربازها به جای پلاک شماره دارند، دروازه‌ها حریم میهنند و گلوله‌ها توپهایی هستند که شلیک می‌شوند. محمد صالح شفیعی ما را به بیش از سی سال قبل به زمان جنگ و البته جنگی دیگر می‌برد. در چمنی سبز در جنوب شرق آسیا در سنگاپور. قرمز محمد صالح
5: شفی شاید آن روزی که چینی ها، یا حتی این روزها که صحبت از ما ایرانیان هم به میان آمده، مثل تمام چیزهای خوبی که انگار مال ما بوده. فوتبال را به شکل سنتی و بومی خودشان بازی می کردند یا روزگاری که جوانان دانشگاه کمبریج داشتند قوانین این بازی را بنگارش در میآوردند فکرش را هم نمیکردند. این بازی که نامش را فوتبال گذاشتند بعدها آنقدر جدی گرفته شود که پهلو به پهلوی مهمترین سرگرمی های تجاری جهان بزند و بالاتر از آن تبدیل به محلی شود برای شناساندن برخی کشورهای کوچکتر و جهانیان و بالا رفتن از قلده افتخاری ملی تلقی شد. بیستو ایک 1355 شمسی وقتی ایران سومین کاپ قهرمانی پیدرپه آسیا را در ورزشگاه تازه تأسیس آریامر و در میان خوشحالی پرشور طرفدارانش بالا سر می شاید بدبین ترین طرفدار فوتبال هم فکرش را نمیکرد ایران قدرت بلا آسیا این اتفاق را تا قریب به پنجاه سال بعد هم نتواند تکرار کند. همانطور که هیچ کارشناس فوتبالی هم پیشبینی نمی کرد، تیمی که ایران را از عریقه قدرت آسیا بزیر کشد، نامش عربستان سعودی باشد. همان تیمی که ایران با تیم زخیرهش در بازی های مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین دوبرصف شکست داشته داده بود. دهه آزر 1362 شمسی ایران به جنگ عادت کرده محال از پیچ رادیویی را باز کنی به دکمه تلویزیونی را فشار دهی و بوی شهادت به مشامت نرسد خدا می عادی شدن چیز است. بویژه اگر آن چیز جنگ باشد از را آن روز اما خانه های ایرانیان تعمی دیگر گرفته تلویزیون را که باز می‌کنی صدای مجید وارث آوینی وار نام محمد پنجلی را می‌برد زیا عرب عربشاهی را و برادران بیانی را. شاهین و شاهروخ جعفر برای شاهین بیانی دروازه ایران در دور های نهایی ملت های 1984 سنگاپور به مساف عربستان سعودی رفته تیمی که هیچ وقت حریف دندانگیری برای ایران نبوده نبوده اما فقط تا همین عصر سرد پاییزی که تقابل بین ایران و عربستان را به قبل و بعد خود تقسیم می فوتبال همواره جنگ بوده و هرکس دم از سال و دوستی در آن می زند به نظرم شعاری بیهوده سر میدهد جنگی نمادین برای نشان دادن برتری خود بدون گلوله بدون اسلحه، بدون کشت کشتار سوت آغاز بازی زده می شود و قرمزهای ایران باز را در دست می گیرند و این اصلا چیز عجیبی نیست. حاجی نفوز می کند، ناصر محمد خانی دریبل می زند و توپ زیر پای آنها اتش تور عربستان را دارند. اما لحظات حساس احساس قلبه می کند و بی دقتی همه چیز را خرم. اغربه ها و اواخر نمی اول لحظه وسال است. چنگیز این بار زیر پرچم ایران اسکمی تازه است. از چپ نفوذ می کنند، کاتبهک می دهه و شاهرخ سبب این بوده. تو
10: باشی واقهو برای عبداللهی چنگیز گل اداسکش نهامیش تی دروازه گل آفری بازر بیه شاهرخ بیاری تی دروازه آبادان سعودی جای میگیره.
5: دروازه ها باز می شه و ما از خوشحالی سر از پنی می ایران به گل رسیده و چه کسی هم گل زده؟ شاهرخ. پسر همسایه دیوار به دیوارمن پسر کوچک آقای بیانی داور سوت نیمه را كه میزند همه این محل توی کوچند و فریاد میزنند شاهرخ بیانی شاهرخ بیانی و آقای بیانی بزرگ برای ما از پشت پنجره دست می دهد. اما سوت داور آغاز دیگری بود زمان به نفع ایران میگذشت. گذشت پنجاه شست هفتاد هشت دو چراغ دور ورزشگاه که روشن می شود ایران به خاموشی می رود برق بخش عظیمی از سهران می رود تاریکی مطلق همه جا را فرا می گرد. در این میان آقای بیانی که تقریبا خیالش راحت شده که بازی را برده آن هم با گل پسرش برای اینکه بتواند برای خوشی بچه ها و اهالی محل که برای تبریک سراغش میآیند پاسخ مناسبی داشته باشد به شیرینی فروشی محل می دقایقی بعد که سفیدی جعبه های شیرینی در دست آقای بیانی همچون نمکی بر زخم مانده روی دلهایمان میدرخشد، محله که چرز کنم. ایران را سکوت گرفته است. بچههایی که تا همین یک ساعت پیش جلوی خانهشان خوشحالی هر یک به کنجی خزیدن و چراغ ها یک درمان خاموش شدند آقای بیانی که از نگاه های مردم به او و جعبه های شیرنی مادر دستش گید شده و در برابر سوالهایش پاسخی نمیبیند به زمین خیره شده که یکی از بچه های محل میگوید آنچه نباید میشد را یه تو بلند برای ماجد عبدالله. جلوی دروازه ما
10: و با ضربه سره. یار خودی که محمد پنجلی بود به نظرم اجازه بفرمایید در فاصله یک دقیقه با سی ثانیه مونده به پایان دیدار دروازه ما باز میشه اجازه بفرمایید
5: نه شاهین بیانی هست بله پسر دیگر آقای بیانی گل برادرش را دستگلی کرده بود و به آب داده بود آن هم وقتی آخرین چراغ ورزشگاه هم در استانه خاموشی بود در نهایت ایران این بازی را در ضربات پنالتی و برای اولین بار به عربستان سعودی واگذار کرد. اتفاقی که بعدها مستقیم و غیر مستقیم در جامع های 1988 و 1996 و بازی های مقدماتی جام های جهانی 1994، 1998، 2002 و 2010 هم رخ داد. راستی آن شب تا صبح چراغ خانه آقای بیانی روشن بود. نمیدانم به جبران روشن نشدن آخرین چراغ استادیوم سنگاپور یا انتقام از برقی که بیموقع رفته بود. هرچه که بود، برادران بیانی خانهی را که ساخته بودند، خراب کرده بودند. خراب. مثل حال مردم ایران در آن روزها و شاید روزهای بعد و بعدش
0: قدیم‌ترها که ها فرمان فرمانروای عالم شرق و حتی شاید غرب بودند و خود را خلیفه تمام مسلمانان می‌پنداشتند برای خودشان قوانینی داشتند که بعید است غیر از خودشان جای دیگری پیدا شود قوانینی انحصاری که به نام دین و به کام خود وضع می‌شدند علی کلباسی با ما از آنها می‌گوید مجوز برادر کشی، علی کلباسی
6: پیشینیان من از تجربه‌های قبلی کمک گرفتند تا برخی ناب ها را مهار کنند. دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. سلطان محمد یکم. تصور برادرکشی واقعی برایمان سخت است. برادرها حسادت هم را برمیانگیزند کفر یکدیگر را در درمی‌آورند و با هم حتی تا سرحد مرگ دعوا می کنن. اما هرچه که باشد همیشه در ذهنمان بوده که اگر گوشت دیگری را بخورند لاعقل استخوانش را دور نمی ریزند. بالاخره سر یک سفره بزرگ شدند و بسیاری خصیصه مشترک دارند. چشمای من را به روی برادرکشی های صفحه حوادث می بندیم. انگار که آن قاتل استثنا بوده یا آنقدرها هم برادر نبوده است؟ در انیمیشن شیرشاه آنچه که دستیسه اسکار برای مفاسا را تا این حد برای من دردناک می کرد این بود که آنها برادر هم بودند. بعدهایی که بزرگتر شدیم و سرچشمه اش را خواندیم نمایشنامه شکسپیر بسیار تاریکتر بود. سازندگان شیرشاه به بچگیمان ما رحم کرده بودند و اجازه می دادند که سیمبا در پایان انیمیشن انتقام پدرش را بگیرد و خون ریخته را پاک کند. اما نفرین برادرکشی برای شکسپیر شوخی بردار نبود حملت به هر دری میزد تا ماجرا را ختمه بخیر کند اما اوضا بدتر و بدتر میشد انگار که پارچه چرک آلود و مندرسی را روی لکه خونی بکشد هرچقدر بیشتر لکه بزرگتر و خون کدرتر اما در تاریخ چاره ای نبوده جز مواجه شدن با برادر این پادشاه دوم و اضافی پادشاهی که ممکن است برای آدم‌های عادی صرفا در نوشابه یا کیک داخل یخچال شریک باشد اما وقتی پای سلطنت و نشستن جای پدر بر تخت شاهی پیش می‌آمد خیلی راحت به ریختن خون یکدیگر منتهی می‌شد یک برادر به تاج و تخت می رسید و برادر دیگر از آن لحظه به بعد همواره تهدیدی بسیار جدی برای او به شما می رفت یک پادشاه بالقوه که فقط کافیست حمایت یا فرصت مناسب را به دست آورد در میان ساسانیان، رومی ها و مسلمانان آندولوس، موارد متعددی در کتاب تاریخ زبط شده از برادرکشی حذف صورت مسئله و رفع خطر بدون احتمال بازگشت اما عجیبترین و از برخی جهات منطقیترین تصمیم را سلطان محمد فاتح شاه عثمانی گرفت اعدام خانوادگی عثمانی ها از همان ابتدا به وسیله عثمان قاضی بنیانگذار امپراتوری شروع شد او امویش را که در صدد جانشینی پدرش بود در سال 1298 میلادی کشت طی صد سال بعدی اعضای خاندان سلطنتی همواره برای شاهان جوان مشکلافرین بودند نوبت به حکومت محمد فاتح که رسید تجربه جنگ های خاندان سلطنتی بر سر قدرت و بلایی که این جنگ‌ها بر سر حکومت آورده بود او را واداشت تا قانونی 75 بندی وز کنید هر یک از اولاد عثمانی که به تخت شاهی دست یابد میتواند جهت بقای نظام عالم برادرانش را به قتل برساند غالب علما نیز این حکم را تایید کردند بنابراین این چنین اقدامی مجاز است این یکی از بندهای قانوننامه محمد فاتح بود. قانون برادرکشی قانونی که مجوز فدا کردن اعضای خاندان سلطنتی برای اهداف والاتر بود. از طرفی حفظ بقای سلطنت و از طرف دیگر هم هرچه بیشتر نزدیک شدن به سیمای حاکم اسلامی. به خصوص که بعد از فتح مکه و مدینه دیدگاه خلفای قدیمی اسلامی در میان شاهان عثمانی زنده شده بود. سلطان محمد فاتح چندان از علما حساب نمیبرد اما برای مشروعیت بخشیدن به قانون اش تایید آنها را هم گرفته بود. از لحاظ حقوقی و قانونی آنها میگفتند برادر شاه تازه به قدرت رسیده یا کودتا کرده که حکمش اعدام است یا قصد داشته کودتا کند که باز هم حکمش اعدام است یا به هر حال یک روزی ممکن است تصمیم بگیرد کودتا کند. که برای این مورد هم مصلحت اقتضا می کند کشته شود تا از هر گونه خطر احتمالی پیشگیری شود. هرچند شواهدی نشان میدهد دهد که حتی به همین دلایل هم نیازی نبود و برای صدور حکم خیلی هم منتظر مدارک و شواهد محکم نمی ماندند. قانون تصفیب شد محمد فاتح با دستور قتل برادر خود احمد برای اولین بار آن را اجرا کرد پس از او استفاده از این قانون به شدت بالا گرفت دوره به دوره قتل‌های متعددی رخ داد تا آنجا که قتل 19 برادر و به دریا انداختن 17 کنیز توسط محمد سوم منجر به اعتراض گسترده مردم شد. نهایتاً عکس عمل مردم باعث شد پسرش سلطان احمد اول که درویش هم بود و پسری نداشت، برادرانش را نکشد و قانون لغو شود. امپراتوری اما به خون برادرها اعتیاد پیدا کرده بود. لغو قانون برادرکشی سرآغازی شد بر عفول قدرت سلاطین عثمانی. از یک طرف با اینکه دیگر برادرهایشان را نمی‌کشتند، ولی برای جلوگیری از قدرت گرفتن آنها دیگر مثل قبل آنها را برای کسب تجربه حکمرانی به ولایت‌های اطراف نمی‌فرستادند بلکه آنها را به محلی به نام قفس می‌فرستادند دو پادشاه در یک اقلیم بودند اما یکی محصور بود و حق نداشت بچه دار شود و یا حتی هیچ ارتباطی با دنیای بیرون داشته باشد بعدیهی بود که پس از مدتی پادشاه بعدی دیگر تجربه حکومت نداشت این امر در کنار عوامل دیگری چون شکستیری جنبش‌های خواه. و بانبردهای خارجی به تدریج سفره حکومت عثمانی را برشیدند. 60 شاهزاده در دوران امپراتوری عثمانی کشته شدند. اکثرا قانونی از سر وظیفه برای منفعت عامه مردم و به دست برادران نشان طبیعتن بدون عذاب گوشتان بسیار بیرهتر از تراجدی های خونین شکسپیر و ترختر از داستانها و افثانه هایی که درباره برادرکوشی شنیده این
0: شخصیت‌های منفور بسیاری در شاهنامه حضور دارند اما اگر بخواهیم یکی را انتخاب کنیم بعید است آن یک شقاد نباشد همو که رستم از هفت خان رسته را با نیرنگ از میان برمیدارد. تا ثابت کند ما ایرانی‌ها همواره و همواره از خودی‌ها و آشناها بیشتر ضربه خورده‌ایم تا غریبه‌ها دیو دربند امین خجاسته
3: شاه کابل به رسم هر ساله هدیه ای ارزشمند در قالب خراج یا مالیات نزد رستم میفرستد. پس از ازدواج شغاد برادر رستم با دختر شاه کابل، این تصور باطل برای شغاد پیش آمده که رستم به احترام این وسلت دیگر از شاه کابل مالیات نخواهد ستاند. تکرار مالیات گرفتن شقاد را افروخته و در صدد قتل رستم به همدستی شاه کابل برمی انگیزاند. به شرح مرگ رستم دستان قهرمان و پهلوان ای شاهنامه به دست برادرش شقاد است رستم کیست که بتواند تو را زمین زند و جان از جسم برهاند نه دیوان و نه جادوگران. نه آتش سوزان کوهای دور و نه آب سیاه دریاهای ژرف. تو نامیرا هستی و بر همزننده یکین توزیها تو رستم دستان از تیره سام کشنده ی اجده های فیلفکن در خانه سوم هستی تو بر گرده ی رقش گرد به دونیم کرده ای زن جادوگر را در خانه چهارم آن پهلوان پیل تن ای هستی که اولاد را در خان پنجم به بند کشیده ار دیو را در خان ششم سر برید و جگر از جسم سیاه دیو سپید در خان هفتم بیرون کشیده ای رستم کیست که بتواند تیغ بر تو گذارد و سیاهی آسمان را مقابل چشمانت آورد؟ هیچ کس هیچ کس. هیچ کس جز شقاد برادرت برای بریدن نفسهای قهرمانانی تو نه جادوی سیاه و نه سرهای آهنین دیوان که کینه قلب برادرت شقاد کارساز خواهد افتاد پدرت در پس پرده پردکنیزی رامشگر خواهد داشت که از او پسری متولد خواهد شد با تالهی بس بیمهر نامش را شقاد گذارده و او را نزد شاه کابل خواهد فرستاد شقاد یا لفروخت و تو دیوان بسر کنی شقاد رهنا شده و تو با گرز گرانت سپاهیان تیر روز را بدر کنی شقاد با دختر شاه کابل هم پیکر و همسر شده تو با رخش هم پیمانت بر زمین و زمان تازی شقاد تو را نه به چشم برادر که چون بیگانه ای خواهد نگریست پیله ای بر کار خواهد بست و به فریب نزد تو از شاه کابل شکفه خواهد کرد رستم تو بکین خواهی از زخم شاه کابل بر دل برادرت به کابل لشگر خواهی کشید دریغ از عشق دریغ از مه. دریغ از برادری که بر تو نیرنگ کرد و به همدستی او شاه کابل بر سر راحت بسیار در رحم زمین نطفه گذارده است. نطفههایی سیاه که در اعماقشان تیغ های آهیخته شمشیر دشنه هاست. سر بر ها پوشانده و آن برادر و شاه به انتظار تیر روزی تو خواهند نشست. و تو رستم دستان پهلوان ایران زمین به کین از برادرت پسر پدرت هم خون و هم نطفت به آن دشت پا خواهی گذاشت. و با رخش تیز پاید بر چاه خواهی افتاد تیغ ها بر شانه و بازوان آن درون خواهد شد پهلوها چاک خورده سینه ها درید و خون ها چه خون ها که جاری شده و آنگاه کشنده ترین و زهراغین ترین تیغ، تیغ آخر، تیغ خنده یکین آلود برادرت بر پیکر بیجان تو خواهد نشست.
0: داشتن و دوست داشته شدن، اگر بر هم منطبق شود عشق متولد می شود. اما اگر نشود چیزی که جرقه می زند حسادت است. حسادت به آنکه دوست داشته می شود به جای خودش. این جرقه وقتی شلوورتر می شود که آنکه مورد لطف مشوق قرار میگیرد آشنایی باشد در همان نزدیکی ها، مثلا دوستی سمیمی یا از آن بدتر برادر. سوژه مورد نظر، محمد صالح شفیعی
5: دیگار نصف روشن را جوری گوشه لبانش می جنبان که انگار لکه خوششانس است. نه، این خبرها نبود. و اگر لقبی هم برای خودش در نظر می گرفت، شاید آخرین گذینهش هم شانس خوششانس بودن نداشت. شب آرام آرام داشت سر تا سر کوچه را می گرفت و نور ما دزدکی از لای ابرها روی آسفالت می تابید. ولی هنوز خبری از سوجه مورد نظر نبود. در قهوهی انتهای کوچه که باز شد و سوژه مورد نظر پایش رو بیرون گذاشت جوری به سومین سیگار بعد از آن سیگاری که دور لب می جنباند پک زد و چشمانش را تنگ کرد که جیغ سیگار فیلترش را هم بوسید. بوسید. گوشه لب پچپش را و با نگاهی حسرتبار گفت دقیقا همینجا باشه. همینجا رو به بوس خنده ای زده و رفته بود همان روزی که خیلی دور بود اما نبود نزدیک بود خیلی نزدیک مثل بوی عطر امروزش که با صدای قدمهایش دور می شود. اما نزدیک بود بوسه که برای تو نباشد و حواله باشد برای رساندن به دیگری را نمی شود بوسه نامید حداقل آن یکی اسمش این نبود عشق یک طرفه چیز است، زجر مدام دنیا عشق را به جان آدم ها می ریزد ولی کمتر اشتباه می کند که با آن کبریتی که آتش زده دو نفر را آتش بزند و داستانهای آشقانه خلاصه همین اشتباهات صحوی دنیاست بلکه برای هر کس کبریتی جدا آماده کرده یکی آشق یکیست و آن یکی آشق دیگری و این بیماری دایره وار میچرخد تا جایی را بیننسیب نگذارد هنوز خیلی دور نشده بود که افسار ذهنش را به دست گرفت بال پرواز خاطرات را چید از پله های انتهای کوچه یکی یکی پایین آمد و آرام دنبالش تبید و سیگار در دستش را در هوا به پرواز در میخواست مغزش را ببوسد. کوچه طولانی تر از قبل به نظر میرسید. چرا به اون نمیرسید؟ انگار دنیا داشت انتقام تمام لحظاتی که توی همین کوچه در کنار او تر گذشته بود را از می میگرفت. کنار دیوار خانه که آن روز اینک دودیش را برداشته بود و با چشمان گشادش خیره شده بود به او رسید. رسیده بود مثل همیشه به خودش رسیده بود مهنورش را مستقیم به صورتش پرتاب کرده بود خبری از عینک دودی نبود که به نشانه تعجب بردارد و چشمهایش تاریک تر از هر شب دیگری بود. لبانش سرخ سرخ بود و لب پایینش رسیدهتر از همیشه آماده چیده شدن بود. کت بینشان دیواری از جنون چیده بود که از هر فریادی بلندتر بود به بودن یا نبودن فکر کرده بود و بودن را در نبودن می دید حسی قدرتمند دستش را به سمت جیب چپش می کشم برادر کشی در تاریخ زیاد تکرار شده اما انگار هیچ کس برایش کشتن آشق برادری که عشق برادری دیگر است مهم نبوده قلته قدیمی در دستان عرق کردهش پیله روسری کرم رنگی را نشانه گرفته بود که هر لحظه ممکن بود پروانه ای سرخ رنگ از آن بیرون بجهد. کی فکرش را کرد خونشان اینطور در هم یکی شود. گلوله اول که گوشه سمت چپ سر درست یک وجب بالای چشم سیاهش را شکافت، نوبت انتقام از دنیا بود. با دستش یک وجب از بالای چشم چپش را دقیق نشانه گذاری کرد و گلوله دوم را دقیق همانجا فرود آورد <تصفيق> تا با همان تفنگی کشته شود که معشوقش. حال که دنیا کبریت مشترکش را از او دقیق کرده بود. تفنگ در برابر کبریت، دیگر خون خودش و او معنی نداشت زجر مدام دیگر مدام نبود و دنیا می توانست از حسادت بمیرد.
10: I I, I went down to St. James Infirmary Uh, uh, uh. Saw my baby there She was stretched out on a long white table So cold, so sweet, so fair Let her go, let her go God bless her Wherever she may be She can look this wide world over But she'll never find a sweet man like me (laughs) (laughs) Bragging When I die, bury me in straight lace shoes I want a box bag coat and a Stetson hat John B. that is put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I die stand back <laughs>
0: ولی این اپیزود از مد خون بر برف رو شنیدید. ممنون میشیم نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. شما میتونید نسخه نوشتاری و سایر مطالب تکمیلی این قسمت رو از صفحات اجتماعی ما در تلگرام و اینستاگرام با نشانی مد مگ یا با اسپل D بخونید. تدوین نسخه صوتی رو مرجان تبسی انجام داده موسیقی آرم کاری از هادی مجیدیه و من اصل موین و دینی اجرای کار رو عهده داشتم. امین خوجسته، امین پاک پرور، هستی رسولی، علی کلباسی و قاسم نجاری، اعضای هیئت تحریریه، امید آرمات و ماهمونی کت خدایی ترراه لوگو و گرافیست و محمد صالح شفیعی مسئولیت سردبیری مد رو عهده دارند. امیدواریم لذت برده باشید. اسفند ماه یک هزار و چهار